0: Se você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do Jogando Casualmente.com.br. E se você não sabe que o Jogando Casualmente, é um podcast em que falamos as coisas de forma mais simplificada possível para que toda, todas as pessoas possam entender. Aquelas pessoas, até mesmo aquelas pessoas de mais idade, que não tem tanto contato com o mundo dos videogames. Dos videogames. Vai? Eu... Videogames. <risos> video Vai, videogames. Vai, videogames. Eu way. escolho
1: você.
2: Videogames. <risos> videogames. Jogames. Você pode
0: dar o nome do seu filho de Jogames. Você fala, vai Jogames.
2: Isso, perfeito.
0: E eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
2: E aí,
1: galerinha do YouTube, estamos aí novamente para um podcast muito portátil.
0: Exatamente, exato, exato, exato. <risos> Podcast Portable. E também estamos aqui com a Bia Bock. Bu, e
2: olá, pessoas.
0: E estamos aqui para falar hoje deste assunto que você provavelmente já leu no título desse podcast. Mas antes, vamos fazer o Jogando com a Sua Mente, que da semana passada, que da última quinzena foi da Bia, e ela trouxe aqui para a gente as seguintes dicas, e ela vai falar neste momento. Vai, videogames!
2: <risos> Todos os personagens principais são irmãos. Atualmente, há 13 personagens, incluindo os tais irmãos. A maioria dos personagens tem nomes bem conhecidos na literatura mitológica e com simbologia. Seis raridades de cards. É um famoso Todo Mundo é Gato. Se passa em um mundo com demônios e anjos. É um jogo com muitos eventos e atualizações. E ganhou um anime.
0: Exato. E lembrando, a gente tá dando a resposta de, no, sempre no próximo episódio. Próximo episódio principal, que esse é a cada 15 dias. E neste momento você vai saber o nome deste jogo que eu chutei. Qual que eu chutei mesmo?
2: Nossa, eu não lembro também. Eu,
0: eu acho que eu chutei algum Final Fantasy. Acho que ah, foi o Final Fantasy VII que eu chutei. Ah, pode crer. O Lucas não chutou nenhum, porque ele não tem o um conhecimento.
2: Porque você falou Final Fantasy VII, aí o Lucas virou... E todo mundo é irmão? <risos> foi incrível <risos> spoiler, não todo mundo não é irmão em Final Fantasy VII e Bia, nos, errou.
0: nos deu o prazer de saber o nome desse jogo seu
2: o nome do jogo é Obey Me, é um jogo de celular, Obey e me. o anime está saindo atualmente de graça no Youtube, são episódios curtinhos alguns tem tipo 5 minutos, 3 minutos e eles estão lançando lá, e a música é muito boa, se você nem gostou do anime nem quer assistir, pelo menos escuta a música, que é a música bem legal
1: Fazer é uma piada de computeiro aqui. esse nome aí ele pode ser traduzido para sudo
0: sudo, por que sudo?
1: sudo, sudo, sudo é um comando do, do Unix, que você dá pra rodar as coisas com privilégios de administrador olha
2: aí, exatamente
1: é, me obedeça, é sudo
0: <risos> exatamente, oh, tá bom, fica aí o conhecimento você fala
1: pro Linux assim, cria um arquivo ele fala, e não vou criar não, aí você fala, sudo cria um arquivo, ele fala, opa <risos>
0: É uma palavra japonesa? tudo Faço a menor ideia de onde vem tudo Bom, de qualquer forma, o obey é o obey com ponto de exclamação. Obey isso, me. Isso, é exclamação. Mesmo. Ah, sim. Porque tem um indie também, é um indie chamado Obey me, ah. que é da Blowfish Studios. Blowfish Studios. Blau fish? É, Blowfish Studios. <risos> Hoje o Jay está pro... Prolícia Freestyle. <risos> Hoje está, o jeito que saiu. <risos> saiu, e é
2: isso.
0: Bom, todos erramos.
2: Todos erraram.
0: Ninguém soube o nome desse jogo aí, completamente complicado. E se você está confuso sobre o que está acontecendo neste momento, você tem toda a razão porque <laughs> é o Lucas vai <risos> explicar pra você o que, que é o Jogando com a Sua Mente Antes da gente ir pro Jogando com a Sua Mente de hoje
1: O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui no podcast Jogando Casualmente, o nome é pra confundir de propósito mesmo E este <risos> joguete consiste em um dos participantes dar dicas né, Sobre um jogo secreto para que os demais tentem adivinhá-lo mediante essas dicas E agora nós começamos a somente dar a resposta 15 dias depois na próxima edição do podcast Core, do podcast Raiz do podcast
0: Canon Da série do Jogando Casualmente Exatamente, vamos para o Jogando com a Somente de hoje Que no caso é o meu <fum> E aqui vão as minhas dicas aqui com o objetivo de fazer todo mundo errar, que são as seguintes. segundo Primeiro, esse jogo faz parte de uma franquia famosa, muito famosa. Segundo, você não pode tunar os seus veículos, então subentende-se que esse jogo tem veículo.
2: Você não pode porque não tem, é um jogo de cozinha, né?
0: É, vai. Vai, vai, vai que eu tô tentando tacanear vocês aqui, é um, sei lá, é Overcooked, você tem uma parte ali que você pode andar de carro e você não pode tunar o carro, então...
2: Justo. É quando você tá andando no mapa, né, que você tá... Isso. Um, um ônibus,
0: assim. Exatamente, pode ser isso também. <risos> que isso vai também. Isso faz ligação também com o terceiro aqui, ó. Ganhou um remaster, terceira dica. Olha aí. Vixe. O -Cook, te ganhou um remaster também, uma versão é definitiva.
2: É verdade. Eu vou falar Overcooked.
0: <risos> a quarta dica é, você é um fugitivo da lei. E a última dica é, porém, você também pode perseguir os bandidos.
1: Eu sei que jogo é esse aí, hein?
0: Será que você sabe mesmo? Será? Então chute a sua, faça a sua melhor, o seu, dê o seu melhor lance, Lucas.
1: Eu acho que esse jogo aí
2: é
0: Driver. Ok, Bia?
2: Injusta. Peraí que, como tem carros e é uma franquia famosa, eu só tô conseguindo pensar em Velozes e Furiosos, que não tem nada a ver, porque nem é jogo. Pera, calma aí que eu tenho... Josas. Não, Veloz
0: também, é, tem jogo também.
2: Tem, então eu vou falar tem. Velozes e Furiosas então, porque... É horrível, mas tem. Nossa, deve ser ruim mesmo, hein. Okay, que bom então. que eu nunca joguei.
0: Lucas, então, foi? <risos> Driver. Driver.
2: Lucas deve ter acertado, porque o meu não faz sentido nenhum. É só porque,
0: okay. enfim. E o da Bia, Velozes e Furiosas. Fast and Furious.
2: Maior franquia de todos os tempos. Too fast, too furious.
0: Agora go fast. Isso aí, Bia. Então, você que está ouvindo esse episódio aqui, você tem a chance também de chutar pra ver se você vai acertar, se você tem um conhecimento e vai saber qual que é esse jogo de carros em que você não pode tornar ve seus veículos. Coisa absurda, aliás. É o ver todo, todo jogo de carro devia permitir você modificar os seus carros, os seus veículos. Não, não tô falando que é carro, tô falando que é veículo. Então <risos> você pode...
2: <risos> então <risos> é <risos> Tony <risos> Hawk's.
0: Pode ter moto também, mas tente adivinhar o nome desse jogo aqui lá no grupo do Telegram em t.me barra jogandocasualmente ou mandando um e-mail pra gente em contato arroba casualmente.com ou então no site também. porque não no site? jogandocasualmente.com.br vai lá na publicação deste episódio e coloque nos comentários. Se você preferiu o Twitter você vai em, em twitter.com j casualmente e você lá manda o seu tweet né? você manda a sua resposta no tweet deste episódio que a gente vai publicar quando ele sair que vai ser provavelmente na segunda-feira que é o dia que normalmente sai o episódio da semana
2: é, como você Jason disse que não estou dizendo que é um carro imagina que louco e se você não fez isso faça um dia se na real é um jogo tipo de cowboys é uma franquia enorme o seu veículo entre aspas é o cavalo então obviamente você não pode tunar o bicho porque ele já existe tá lá é um bicho mesmo. Imagina
1: tunar o cavalo, rebaixar ele. Você chega pro
2: cavalo. Ah, é, não, tunar o cavalo é quando você troca. Em vez de dar cenoura, você dá. É, como é que é o nome daquele negócio? Que a gente ficava dando pro cavalo, ele adorava. Doce. É um bagulho doce. Açúcar? Tempero? Não.
1: Eu sei que é açúcar. Tudo que é de quad bom. Quad também. Aqueles quadradinhos de açúcar que eles dão Sim, pro cavalo, o cavalo fica
2: na noia. Tá, ah, pai. <risos> Bom, enfim. E aí você é um fugitivo da lei, porque é do Velho Oeste, mas você pode perseguir os bandidos, porque também está no Velho Oeste. Podia ser. Ia ser um jogo incrível.
0: Sim, pode ser Red Dead Redemption.
2: Olha só. Bem melhor do que a minha ideia de Veloz e Você
0: <risos> pode trocar as ferraduras do seu cavalo, em vez de colocar uma de cobre, você coloca uma de aço, do fúrico.
2: Aí, nossa.
0: Daí ele fica mais rápido.
2: Você coloca de adamantir.
0: É, você pode trocar o adesivo do seu cavalo, a, a cela também, você pode trocar. Você você pode pintar pega... a crina dele também.
2: Você você pega o Urucum e pinta a crina do cavalo. Sim. Ai, que incrível. É isso. Vamos pra pauta.
0: Aí depois
1: vão achar que foi o Saci que fez isso aí com o cavalo.
2: Isso, exatamente.
0: É, vamos lá pra Perfeito. pauta, então, vai.
1: Vamos lá. Onde é que é
0: E estamos aqui hoje para falar dos melhores jogos do Playstation Portable que é o PSP, já temos oh, um episódio sobre ele aqui em que falamos especificamente do console e dessa vez vamos falar dos jogos se você quiser ouvir o episódio originalmente feito em homenagem ao PSP, você ouve lá que é o Jogando Casualmente 22, lançado no longínquo ano de 2020, conhecido como ano passado em fevereiro, com a participação do espetacular Frank Santiago, do Vai de Retro e também do podcast Bota Ficha, então vai lá ouvir este episódio que está magnânimo. Maglover. Também. Maglover. <risos> Amante do magma. Isso. E reiterando aqui, vamos falar dos melhores jogos na nossa opinião do console PSP e cada um vai trazer aqui o seu top 3, quem sabe a gente possa fazer um episódio, uma continuação desse episódio no futuro, trazendo o restante dos nossos jogos preferidos desse console maravilhoso portátil, que foi o PSP, que agora está morto enterrado. Que isso?
2: Tá não, tá aqui em casa ainda, bonito.
0: É, na, tá, tá vivo no coração de muita gente e na casa de algumas pessoas. <risos>
1: A casa de algumas pessoas é bom, hein?
0: Assim, e também esse tá morto enterrado, assim como o seu irmão mais novo, o PS Vita. Também é um console esplêndido, só joguei bem pouco nele, nunca tive, infelizmente. Então, por isso que eu trouxe o PSP aqui, que eu posso falar com propriedade. Propriedade. E já quero chegar aqui com os dois pés no peito. Trazendo o melhor jogo de todos, que é a Bia também concorda comigo, porque ela Concordo. ama este jogo. Que é o Final Fantasy 7, Crisis Core.
1: Oi, oh, o Zach centro Fer da crise. <risos>
0: Isso, o, o centro da crise. O que originou toda a crise. Eu não sei que crise é essa, pra falar a verdade pra você. Ah, eu não perfeito. sou muito bom, uma pessoa, não sou a melhor pessoa do mundo pra explicar uma história de um Final Fantasy, Justo. ou de jo jogos em geral, mas eu gosto muito desse Final Fantasy porque o meu segundo Final Fantasy preferido é o 7, o original, que tem o Cloud como protagonista. E esse aqui, ele aborda a, a parte obscura. Não obscura, vai. vamos dizer assim, que é a parte verdadeira, a história original que deu origem ao Final Fantasy VII, que tem o um protagonista, Zack Fair, que é o, 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 uma beleza.
2: Não, ele é de longe o melhor personagem de Final Fantasy, né?
0: Sim, sim, com certeza. Eu gosto muito do Final Fantasy 12 por causa da jogabilidade, mas o VII é por causa do protagonista. Eu gostava é, muito eu do Cloud, até eu descobri o Zack
2: <risos> Até você ver que parte do que o Cloud faz é por conta do Zack
0: o Zac é também, mesmo. é esse mesmo, esse cara aí <risos> e eu vou dizer pra você o porquê que eu gosto tanto desse Final Fantasy, porque eu tava muito saturado na época, eu lembro como se fosse ontem que eu, todos os jogos de RPG que eu jogava normalmente eram de turnos, e eu acredito que eu não tinha jogado Final Fantasy XII ainda nessa época ou talvez tinha e tava mais apaixonado ainda por jogos de RPG que permitiam uma movimentação mais livre, mas o Final Fantasy VI Crisis Core eu acredito que foi o primeiro que me permitiu ter essa sensação de um jogo de RPG que quando você encontrava os inimigos que você, aliás, poderia, podia ver os seus inimigos na sua frente, não era aquelas malditas batalhas aleatórias que eu odeio, tenho um uhum. profundo ódio por esse tipo de mecânica, então eu, eu podia encontrar os inimigos e eu ficava isolado numa uma pequena área ali, e podia ficar me movimentando, tentando fugir dos ataques deles, apesar que eu acho que não funcionava muito bem, né Bi? Vou tentar fugir.
2: Ah, fugir, né? Fugir Exato. não funcionava não. <risos> você tentava fugir e levava dano.
0: <risos> Porque apesar de ser uma movimentação livre ali, o jogo ainda é de turno, né? Mais ou menos,
2: né? Não é um turno, um turno básico, não. Mas assim, você, como o espaço que você tem é restrito, tentar fugir realmente não adianta muito, porque não tem muito pra onde você correr, né?
0: E o ataque, dependendo do ataque do inimigo também, ele te persegue ali naquela área, porque, é. por exemplo, se o inimigo lançar uma magia em você, uma, sei lá, uma fairaga, como eu chamava? Fairaga... <risos> É, Blizzard, não lembro exatamente os nomes. Soltar uma magia em você, ele, é, a magia vai te perseguir e te dar o dano. Então, é de é, movimentação livre, mas é uma, tipo uma ilusão. Né? Uma verdadeira movimentação livre, você não tá livre ali pra sair correndo pra onde você quiser. Tem que atacar o inimigo e é isso aí. O
1: golpe tá aí, cai quem quer. Exatamente.
0: Tem uma barrinha isso. que continua preenchendo ali embaixo, quando ela preenche, você tem a, a oportunidade de soltar o seu ataque e se você bobear, tomou o dano. A
1: magia tá aí, cai quem quer.
2: Isso. Também. Lembrando que assim, a gente tá falando que é mais ou menos de turno, mas na real É, a única coisa que ele tem de turno Mesmo, é o fato de que Você pode escolher entre as coisas Que você quer fazer naquele instante, mas você tem Total liberdade de andar enquanto você tá batendo Você pode, se quiser ficar só Na, na espadinha, você pode também E tá tudo certo, não é, na real não é turno não É só porque Final Fantasy tem Algumas coisinhas de turno que persistem, é. né Mas o jogabilidade mesmo tem nada a ver tem com o turno Tem o limit
0: break também ainda, né, quando você Leva bastante tem, dano, tem. você fica meio que Enfurecido, você pode soltar o seu ataque pistola. É, exato. Você pode soltar o seu ataque mestre lá, o seu ataque ultimate mais poderoso.
2: Tem um sisteminha legal também que você tem tipo um... É, como que é o nome daquele negócio que fica no canto de cima, que são três personagens que ficam passando e quando ficam três iguais, ele... Você tem um ataque diferente. Ah, é. se, eu, é. se eu
0: bem me lembro, é uma, uma coisa que acontece de vez em quando dentro da batalha, né? É, 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 acontecendo uhum. eventualmente ali. nem você tem que fazer tipo um, uma combinação de três rostos diferentes de personagem. Então, dependendo da combinação que você Isso. conseguir ali, você ganha um atributo dentro da batalha. Um ataque um pouco melhor, uma, uma vida um pouco melhor. É um, um, um efeito temporário, né?
2: Mas uh, eu acho que a melhor coisa desse de jogo disparado é o personagem principal mesmo.
0: Que apesar de o personagem principal ser muito bom, você não pode controlar outros personagens também, né? Não tem uma, uma equipe.
2: Não. Você até chega a estar junto com outros personagens, mas controlar mesmo é só usar aqui.
0: É. Exatamente, é uma coisa que eu senti bastante falta Porque normalmente todos os Final Fantasy Você pode controlar outros personagens Pode ter pessoas uhum. ali com você na equipe E, e o Final Fantasy 7 Remake Que saiu pra Playstation 5 e 4 ele, ele corrige isso, né, vamos dizer assim Ele permite com que você Alterne entre os personagens da sua equipe Então a jogabilidade tá sempre variando
2: Engraçado que eu concordo com você Em qualquer outro jogo Nesse, eu gosto tanto do Zack hum. Que não me incomodou em ponto nenhum Tipo, por exemplo, o 15 eu achei incrível quando eles colocaram a possibilidade de Dentro de batalha você poder usar personagens diferentes Até porque é muito mais legal Dependendo do bicho você usar Você usar arma de fogo ou ir pra uma espadona Grande, enfim Mas nesse em específico O, o Zeke é tão carismático E ele é tão... Ele tem uma jogabilidade tão legal que Nunca senti falta, assim, de poder Jogar com outros personagens Mas aí acho que é total culpa do personagem mesmo né? Nem do, do jogo como um todo E falando assim.
0: em armas também, ele não alterna muitas armas né? se não me engano ele tem duas, porque não. a primeira ele começa, que é a arma original que ele tem como soldier, né, o soldado que ele uhum. é a profissão uhum. dele, depois ele recebe uma arma melhor, depois de um certo evento, então são um total de dois, que é muito pouco
2: isso, eu lembro que em 2017, quando eu fui pra San Diego Comic Con, eles tinham a, o stand da Square Enix, né tava lá, e sempre tem no stand as coisas que você pode comprar naquele momento, e uma exposição com bonecos que vão vir no futuro, e eu tava passando pela frente, o primeiro lugar que eu fui foi lá direto porque eu queria comprar o Nyx Urik também de Final Fantasy o Roxas de Kingdom Hearts e os personagens de Final Fantasy XV. Inclusive, eu fui lá direto no primeiro dia e já tinha acabado o Promptor de Final Fantasy XV. Eu fiquei muito, o que está acontecendo? Mas enfim, normal. E eu fui, eu tava indo na direção da fila e eu olhei pro lado e eu parei porque estava lá diante de mim, bonito, lindo, maravilhoso, o protótipo do Zack Fair, que ia vir na... Eu não sei se era naquele ano ainda ou se era no ano seguinte. Achei que chegou a pouco tempo mesmo, mas... É, nossa, é um boneco tão bonito. Eu não tenho, mas é uma das action figures que eu mais quero e um dia eu terei, com certeza. É o do... O, o Zac Fair da Play Art... É... Play Art é o nome do... Deixa eu ver. É, é isso mesmo. O nome da, da linha é Play Art Sky. E é o Zac Fair maravilhoso lá. Nossa, é tão bonito. Jason eu, eu fiquei olhando aquele boneco, eu fiquei, nossa...
0: Aposto que <risos> custa os olhos da cara e as cuecas
2: assim, é, levando em conta como tá o dólar agora, obviamente é caro. Mas assim, em dólar, se você for ver, não é tão caro assim pelo nível de detalhamento que as figures têm. É, e elas são daqueles estilos que você pode colocar pose e tals. Então, assim, elas são muito boas. Elas são muito boas mesmo. Se você ganha em dólar e gosta da série, é super ok. Não é caro. Pra gente aqui é caro sim. Pra importar, tá? então é, é complicado mesmo. Fala,
0: Lucas. Compra pra mim se ganha em dólar.
2: <risos> Nossa, dois. se alguém quiser... Me dá o Zac Fer, eu vou ficar Compam muito feliz. Vocês não têm noção. Isso, por favor obrigada. <risos>
0: Mas do falando do jogo em si, é muito é espetacular quando você percebe que aquela espada ali, a espada mais, a melhor, a espada melhor que você ganha posteriormente, tem bastante ligação com a história do Final Fantasy VII original. Então, você começa a perceber que tudo faz sentido. Até encaminhar para o final do jogo, que eu não vou contar aqui o que acontece, mas é, <risos> bom, fa é faz total ligação com o início do Final Fantasy VII original também. Então, você começa a ligar todas as peças, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você começa a ligar todas as peças e perceber o, o porquê que tudo aconteceu, até chegar na história isso, do Cloud Strife.
2: Isso. É muito legal, assim, porque a Square, é boa de, nisso em tempo em tempo, mas o Final Fantasy Crazy Square em si é um dos jogos mais fáceis de você chorar enquanto <risos> você exatamente. tá jogando. Os caras são Não bons. Não me lembro
0: <risos> se, eu fiquei, se eu chorei, porque eu tenho muita dificuldade com em chorar com qualquer coisa, mas eu acho que esse jogo uhum. me deu uma, um aperto no peito, assim, muito forte.
2: Engraçado que eu, é, é difícil eu chorar assistindo coisas, jogando mais difícil ainda, mas nesse eu chorei. E eu acho que toda vez que eu joguei, depois eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei com os olhos é, molhados. <risos> <risos> e o coração disparado Toda eu vez Eu não só. sei
0: se Mas... é nesse Final Fantasy Que tem depois uma Tipo assim Uns flashes de memória Dele com O Zack Com tem, o Cloud também é. Então é, é muito triste só de, é. só de falar que eu estou ficando triste Eu está ficando chorando É
2: isso Esse jogo é maravilhoso E Ah Eu posso usar Esse jogo como ligação Para o segundo que eu trouxe
0: Olha só O Tite Olha só E falando em Tite A gente já matou dois jogos Em um só Porque esse aqui é o É o primeiro jogo meu e da Bia
2: Assassinos Exato <risos> Falecidos.
0: Exatamente, mas... Tá, rapidamente, antes da gente pular pro próximo jogo. O que que é o centro da crise? O que que significa Crisis Core? <risos>
2: Ai, gente, tem que jogar, desculpa. Mas assim, o fato desse jogo ser uma prequel de um dos jogos mais adorados da franquia Final é Fantasy... Prequel que
0: significa uma coisa que aconteceu antes. a prequela. Até prequela é um nome uma palavra estranha.
2: É um nome ruim. É, esse jogo, ele é o primeiro capítulo do livro de Final Fantasy VII, que não vem com Final Fantasy VII. Você tem que comprar esse jogo aí pra ler esse primeiro capítulo, que é uma sacanagem. Uhum. Mas, assim, é, eu não acho válido explicar nada da história, pra falar a verdade. Porque eu jogo tão curtinho e, e é gostosinho de jogar, acho que... Um, Deixa aí.
1: Um simômino é frequência. Sério? Em vez de sequência, é frequência.
0: Caramba, nunca sentido, ouvi essa palavra na minha vida. Bizarro.
1: Pode, Pode pesquisar aí, rapaz. Português aí. é
0: uma, uma língua terrível, né? Cheio de palavras estranhas. É, eu domino isso aí, né? Estudei.
1: Fiz o um ensino <risos> é. fundamental,
2: né? Aconteceu isso aí, né? De estudar.
0: Prestou atenção na
1: escola, né? Na aula. Estudei pelo menos nove anos isso aí. <risos> é,
2: a gente leu também, né, Lucas? O Jason pode não ter conhecimento dessa habilidade, é, mas a gente aquele,
1: lê. Aquele negócio assim, de papel, que você abre e tem um monte de palavra dentro.
0: Isso, livrinha. Só de pensar já dá um negócio. <risos> Prefiro audiobooks, é, audiolivros e vídeos no YouTube. Vai
2: ouvir os audiobooks do Brandon Sanderson, então.
0: Como eu e a Bia já falamos o nosso primeiro jogo aqui, então já matou dois com ele uma ah, pausa. Falar falaram Mike a boca aí já? Verdade, realmente. <risos> Vamos para o jogo do Lucas.
1: É isso aí, eu venho tragar aqui pra gente Street Fighter Alpha 3 Max. Que é um joguinho de porradinha de PSP, uma versão definitiva aí, maravilhoso. É um jogo originalmente, que saiu na época aí do Play 1. Ah, jogo de
0: Play 1, Saturno, jogo não, velho, né? Jogo velho, jogo requentado isso aí.
1: Rapaz, você, você não fala essa bobeira, você não, <risos> você não fala, você não sabe o que você tá falando. Rapaz. Jogo de
0: Playstation 1, vou ficar colocando um jogo de que Playstation que 1 tá falando, no PSP.
1: Rapaz. Isso aí é um jogo que foi é, incluído recursos novos, ah, sim. tem personagens novos, tem Personagens que são a Mack, a Ingrid, a Eagle, é, quer dizer, o Igor e o Yun, Os quatro personagens novos pra você sair no soco aí. <risos> Pô, além do quem agora tem isso aí, né? Tem
0: duas tem piadas essa. agora dos, e e dois. dos personagens. E O três o e o dois. Mas peraí, 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 pera Para, para tudo. Pro... É, o
1: total disso aí é, mano, dá 37 personagens. Isso aí é quase um Mugen.
0: Tá, tá, peraí, peraí. Aí, Vou pera aí, perguntar então. 37 personagens, quantos que são vendidos por DLC? Nenhum, né,
1: Nossa. cara? Nenhum, aí, eu... Nenhum né? Nenhum, cara. Cara,
0: jogo velho, jogo uhum. velho, jogo raiz. Então já vinha completo, tudo, você comprava o jogo, já vinha todo mundo ali. Já vinha 37 caboclinhos pra você escolher. Tempos antigos, que né? Que coisa linda. É. Ó, coisa beleza. coisa maravilhosa. Hoje em dia, Nossa. se fosse assim, hoje em dia, eles iam lançar o jogo com o Ryu e o Ken, e daí o resto você <risos> tinha que comprar por DLC e esperar Ai, lançar triste. a versão ultimante. Ainda, Se você comprar a versão física, vem o Ryu e o Ken e na versão física, você baixa o restante. Você usa um código pra você resgatar o restante. Isso
1: aí é uma Cailúnia, né? Porque o Street Fighter V não veio só com o Ken e com o Ryu. Esse jogo é muito bacana, ele tem Modos novos né, de jogo Que vieram com o Street Fighter Alpha 3 Por exemplo, o um modo dramático onde você luta dois contra um e aí pode lutar dois você é um amigo seu dois você é a máquina contra um inimigo ou até o contrário você lutar contra dois inimigos e mesmo a resolução do PSP sendo baixinha né poucos pixels ali o, process, o, o processador sendo bicheirinha é os assets né os gráficos do jogo os sprites e tudo mais eles são compatíveis com a resolução do, do PSP então fica muito bom fica definido na tela fica bonitinho não deixa nada a desejar Ponto... Oh, nem tanto oh. <risos> <risos> O ponto fraco desse jogo aí Ele fica nos controles, né Que o PSP ele não tem assim um controle Voltado a você fazer uma meia lua ali e soltar um haduke, né Com o Ryu, então eu acho que isso aí é um ponto fraco Mas não tem muito o que se possa Fazer, a não ser que a Capcom Fizesse igual no 3DS e colocasse Uns botõezinhos lá, no Street Fighter 4 Tem uns botõezinhos na tela touch Que você consegue já apertar e soltar o Hadouk Direto, não precisa hum. fazer a meia lua no controle É meio yeah. roubado, né mas pelo menos todos os jogadores Têm essa funcionalidade, então fica nivelado Pra todo mundo, né? Esse jogo aí tem Também o um multiplayer local E isso daí é muito bom pra jogo de porradinha, né? Jogo excelente
0: Local se diz assim, na, na mesma rede Se você tiver na mesma rede Wi-Fi? Exatamente Hum, isso é interessante Era uma coisa bem bacana do PSP, aliás Muito bom. Mas ele tinha como você conectar, assim Um PSP com o outro sem estar os dois Na mesma rede? Não, isso não Tinha que ter um roteador na conversa Hum mas assim, Street Fighter 3, Alpha 3 tá ok, mas ele tem alguma diferença assim pros outros Street Fighter, porque eu joguei recentemente um que é, é o Turbo, se não me engano, alguma coisa do Turbo. Não sou muito conhecedor de Street Turbo? Fighter, mas é, não sei, ah. eu não sou muito conhecedor da franquia, mas ele tinha um modo lá que você deixava o jogo mais rápido. Esse aí tem alguma coisa do tipo?
1: Cara, boa pergunta, eu acho que, não, tem, tem, tem sim. Depois que você seleciona o um personagem, você escolhe a velocidade, Se quer o normal ou se quer o acelerado?
0: Ah, sim, porque isso eu acho que é um recurso bem bacana do Street Fighter, eu acho, é, eu acho ele um pouquinho lento, em comparação aos outros jogos, porque eu sou mais acostumado, assim, com Mortal Kombat que não é tão rápido também, mas principalmente com Mar Marvel vs Capcom, que é extremamente rápido, é uma loucura esse jogo psicodélico,
2: uhum. <risos> psicodélico.
0: <risos> cheio de efeitos, faísca é. na tela o tempo todo, é isso. então quando eu joguei o Street, Fight, Street Fighter eu acho que foi naquele pacote da Capcom que lançaram recentemente, o Arcade Stadium você pode colocar o Turbo acho que o Turbo até 2, Turbo 3, Turbo 2 que o jogo fica louco, fica rápido pra cá Caramba.
1: O Street Fighter Alpha 3 ele é um que incluiu os isms que tem várias formas de você é, jogar com personagens. personagem. Você escolhe entre o V-ism, o x e tem um outro lá também. Deixa eu conferir o e nome Que isso, língua aqui. do Z? É, é V-ism, igual religião, sabe?
0: V-ism? É,
1: ISM é tipo terminação de, de religião, sabe? Tipo bu, ju, budismo, judaísmo, entendi, entendeu? Entendi, então, ah, entendi. Então, é, é o a que é z no Japão, ah. que é o normal, sim, que é o que já tinha na série, o X-ism, que é simples, e o Veism que é variável. E aí, é, isso muda o jeito que você junta o especial ali Passou soltar o, o especial, né? Então, é, é uma coisa semelhante ao que tinha no The King of Fighters já, desde 97, mas é um negócio legal que muda os os golpes, do personagem, o especial Entendeu? Então, eu sempre usei O normal, né? Que é o Aism, aí, Que é o padrão do Street Fighter que eu já Tava acostumado. Eu não me dei muito bem com os Outros não. Mas tem gente que Assim, tira leite de pedra, faz miséria Usando os outros. Então isso aí é muito Legal também.
0: E se você quiser, não tiver uma, uma habilidade muito grande de soltar Hadouken, esse tipo de coisa assim, ou até mesmo O golpe mais forte, o especial Tem como você mapear, sei lá, o botão LR Do PSP pra soltar esses poderes? Então, com um botão só, não. Ah então você vai ter
1: que dar a meia lua, não tem o que fazer Que isso aí é uma crítica minha, né Justo. Porque os controles no, 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 no PSP não são lá Essas coisas pra jogo de luta, né, o analógico Ele é meio precário, e ainda às vezes você uhum. tá num, num transporte coletivo da vida aí Então isso fica dificultado, então realmente Quem não tem muita habilidade aí, sofre Bastante.
0: Entendi, nesse ponto realmente Como você falou ali, perde pontos em relação à versão do 3DS a, O Street Fighter 4.
1: Isso, o Street Fighter 4, 3DS, Justi. ele já tem essas Funcionalidades, né, que facilitam a vida do jogador.
0: Uhum. Exactly.
2: Nossa, eu acho que eu nunca cheguei a testar um jogo só de luta no PSP.
0: Não tinha tanto assim, tinha? É, tem o, o outro
1: aí que eu vou trazer aí, hein? Não ah, vou sim, dar spoiler sim. não. É, tô vendo é, tem aqui, esse ó. que
0: vai trazer, <risos> tem o Street Fighter, tem o Mortal Kombat que é um lixo, um porcaria de jogo. <risos> Tadinho. Tem uns... Nem lembro se tinha mais algum. Deve ter. Tem, ah, tem. Deve, tem Dragon tá Ball, essas coisas de anime. Ah,
2: aí. mentira. Eu, eu tinha o Final Fantasy Dissedger.
0: Ah, sim. Mas eu
2: joguei bem pouco,
0: então... É, luta, mas... Não é aquela luta 2D, é. luta clássica, ah, né? Não, luta não, não, da, não é. meio arena, tipo Naruto da vida.
2: Tipo Ultimate, isso, né?
0: Ninja Storm e tal. E é isso. Esse aí é o Street Fighter Alpha 3 Max.
2: <risos> Esses nomes gigantes, eu acho Carvalho tão engraçado. parando, né? Alpha... 3, é. Max.
0: É que tem uma, uma pausa, né? Street Fighter Alpha. Ou é outro que fala assim?
1: Não, Street Fighter Alpha fala assim mesmo. Ah, tá. Então Street Fighter Alpha. Ele para. E o 3,
2: Max vem
1: como? Eu acho que ele não fala, não.
2: Ah, As... <risos> Tá ali só pra, pra atrapalhar eu o Eu faço título. só
1: até o 3, né? Verdade? Street Fighter Alpha
2: 3. E fica por isso. Mesmo.
0: O narrador tava tá lendo, né? Ele tá viu demais. Street Fighter, daí tinha uns dois parágrafos depois lá. Alpha. e pausou é. pra Na ali. versão japonesa
1: <risos> é, é Street Fighter 03, não sei o que, upper.
0: Deixa Meu Deus do céu. Nossa. Foi
1: horrível. É double upper. Street Fighter 03, double upper.
2: Por quê? Pra quê?
1: Porque no logo tem duas setinhas pra cima.
2: Ah, ah. <risos> <risos> Nossa, ok. Interessante. Tá é ensinando a
1: fazer o golpe no
0: título. Isso, já, já dá o golpe ali mesmo. Duas
2: Melo pra frente... <risos> Dumbled que droga, up. agora eu achei legal Street Fire Alpha 3.
0: Tem que lançar então Street Fighter Meia lua, meia lua, pra frente de soco
2: Como é que você vai escrever isso né? Vai ser incrível, <risos> mas
0: gostei E é isso aí, vamos aqui ao meu Segundo jogo, que Que é o GTA Chinatown Wars de 2009, mais de 10 anos Já, eu tô me sentindo extremamente velho Idoso. Tem que falar que eu comprei ele recentemente aí Pra uma outra plataforma, e é o GTA É o meu preferido do PSP, apesar de existir lá O Liberty City Stories e o outro lá, que é o Vice Stories também, eu prefiro muito mais o Chinatown Wars, porque eu estava muito saturado do GTA, como ele vinha fazendo a sua a fórmula é, constantemente, que era aquela, tipo GTA San Andreas que você tem a visão 3D o personagem, você consegue ver ele atrás a, das costas deles assim e tal é, eu, eu acho bacana, eu gosto bastante tal mas... coisa, coisa e tal, exato, mas eu estava <risos> enjoado desse tipo de jogabilidade então, depois que lançaram o Chinatown Wars pro DS, eu joguei no DS também, primeiramente depois eu joguei a versão do PSP e é ridículo o salto gráfico que ele tem, porque o DS não tinha lá aquela potência, né? Ele poderia o gráfico de resolução e textura, esse tipo de coisa, então era um jogo bem feio no DS, cheio de serrilhado. Daí na versão de PSP ficou muito melhor. E sem falar que eles removeram aqueles minigames lá com o touch, que eu não gosto muito da, dos minigames de touch do, do GTA Channel Wars, que tem bastante coisinha besta quando você entra num carro, por exemplo, você tem que fazer a ligação direta, você tem que tocar na tela, fazer um círculo ali pra desparafusar o negócio, é chato pra caramba, não gosto. Não de costa É, cheio de palhaçada pra você fazer um touch, pra fazer uma coisa bem simples. Mas a versão de PSP pra mim era definitiva, e é o jogo do GTA que ele retorna às raízes. Tem a visão de cima, assim como os antigos do PC. Tá, é horrível. Eu gosto bastante. Eu acho bem mais, mais legal, assim, não sei porquê. Também gosto do, do GTA como é hoje em dia, mas eu gosto mais desse. Por algum motivo específico que eu não sei explicar. Os gráficos são bem menos realistas em relação aos que vieram a ser depois, como o Liberty City Stories, como eu já falei. Então é um jogo mais cartunesco. E a versão de PSP é mais bonito, porque como eu falei, tem o um Anti-Aliasing lá, que é o você deixa o jogo mais, mais menos serrilhado, fica mais liso as coisas, as texturas são bem melhores, a, a luz e a sombra do jogo também é muito, infinitamente superior, até mesmo a versão de Android, que eu falei que eu comprei recentemente, comprei por 15 reais, tava bem barato, só que ainda assim, ela não é melhor do que a versão de PSP, que é mais bonita de longe, sem falar que ele tem um tom mais quente também, ou, as cores são mais quentes, são mais puxadas pro vermelho e amarelo, e como eu falei, esse jogo ele retorna a saída e a história dele é ambientada no bairro de Chinatown não sei se é um bairro exatamente, vou considerar assim, lá em Liberty City uma cidade fictícia do GTA que se não me engano ela representa Los Angeles, então a Liberty City, eles passam espaço Liberty City tem como personagem principal o Huang Li, que é o filho de um chefe da tríade chinesa, e o pai dele faleceu, morreu, se não me engano ele foi assassinado e ele precisa levar a, a espada do pai dele, tá com ele né uma espada que ele ganhou num jogo de poker aliás então ele precisa levar essa espada pro tio dele que vai ser o novo patriarca da família dessa tríade né, então ele vai viajar, ele pega o avião e vai viajar até a China Town pra levar essa espada pro tio, só que no caminho ele acaba sendo sequestrado e jogado no rio, no mar, na verdade. Então você começa ali tendo que fazer já um minigame maldito que é você quebrar o vidro do carro que eles jogam o carro com, com você lá dentro, no, no porta-malas ou algum lugar assim. Acho que na frente, né? Porque você tem que quebrar o vidro, então eles colocam você no banco do carona ali, amarrado. Porta-malas você...
2: feito de vidro. É <risos>
0: Exatamente. <risos> Então você... Boa pergunta agora, hein? Agora eu não sei se eles colocaram você no porta-mala. Se, se colocou, seria muito estranho você estar tá quebrando o vidro.
2: Não, mas talvez tem um porta-mala de carro que tem uma abertura que dá no, no banco de trás, né? Talvez. Você é, vai saber.
0: é, pode ser. Faz sentido. Então você tem que quebrar o vidro ali logo no começo e se livrar do carro pra você não morrer. Então, em seguida, você se livra do carro e você tem que encontrar o seu tio e, e, e as coisas padrões dos GTAs, que você começa a conversar com uma pessoa, ganha uma missão, vai pra lá, vai pra cá, faz missão aqui, faz missão ali. Mas as são bem variadas. Então, é, principalmente porque do, por causa do minigame que ele tinha. Não sei se vocês já jogaram esse GTA, mas ele tem um minigame muito divertido que envolve uma coisa polêmica, né? Que são drogas. Você tá praticamente fazendo um tráfico de drogas. Então, você compra a droga aqui e vende nos locais. Você, você tem um laptop na sua casa, no seu apartamento quando você entra, em que você consegue ver é, a variação, a flutuação do mercado de drogas. Então, você vê em qual área da cidade tá sendo vendida é, uma droga específica por um valor maior. Então, você pode ir até lá e vender essa droga mais cara. E você pode consequentemente em outro traficante comprar ela mais barata. Então você compra mais barato e vende mais caro. Essa é a ideia do jogo. Tem missões que envolvem esse minigame de drogas também. Tem missões de escolta que eu não gosto tanto, mas tem. Serve pra dar uma variação. Tem como você tem, você tem que eliminar também algumas missões algumas pessoas especificamente, em específico. Tem infiltração de território de inimigo, etc. Tem bastante coisa variada pra esse jogo aí nunca ficar na mesmice. Como todo GTA faz, esse jogo também faz de forma extraordinária. E eu vi recentemente, eu achei muito engraçado, porque tem um mod pra você se você for uma pessoa curiosa assim como eu você pode mudar a câmera dele, em vez de visão de cima você pode colocar igual aos GTAs atuais então você coloca em terceira pessoa, atrás do ombro do personagem, só que é engraçado porque você percebe como o jogo foi feito, e os personagens eles não têm corpo como a visão é de cima, ele simplesmente tem a cabecinha, feita em, em, em 2D, a, tem as mãos né feita em 2D também, e tem os pés então são feitos em três partes os personagens colocadas numa, numa perspectiva que não te permite ver essa, entre aspas, do de como o personagem foi feito, então você percebe que tem um espaço entre a cabeça e o tronco do personagem, e um espaço entre a perna e o tronco também, são então, três partes que vista de cima você não percebe nada que tem que, que foi feito daquele jeito, então é bem interessante essa perspectiva quando você muda, e essa câmera também deixa o jogo bem feio, vou falar a verdade pra vocês ele realmente não foi feito pra jogar assim ele, quando você vê tudo de longe é bem mais bonito, e eu recomendo bastante se você quiser jogar esse jogo ainda hoje em dia, você pode jogar no PSP, não sei se você pode comprar de forma digital ainda, mas com certeza certeza você consegue encontrar uma versão baratinha usada, em mídia física, ou você pode comprar a versão do Android e iOS ou iOS, que infelizmente não tem save na nuvem que eu acho um grande pecado da, da Rockstar de não dar esse suporte para esse jogo, é um jogo maravilhoso, então se você, por exemplo, migrar de dispositivo, você vai perder o seu jogo salvo. O que que eu fiz no Android? Eu peguei eu entrei nas pastas do meu do Android e encontrei o save lá, então eu posso fazer o upload, por exemplo, no meu Google Drive e baixar em outro dispositivo e continuar o save, é uma, uma gambiarra que você consegue fazer, mas no iOS a acredito que você não possa fazer isso porque você não tem acesso às pastas do sistema. Então, você perdeu o save, perdeu. Já era. Já era. Perdeu. <risos> É um pecado isso aí, hein? Exato, eu concordo. Você pode jogar esse jogo, obviamente, no touch, se você comprar no smartphone, ou você também pode jogar no controle de Playstation 4, de Xbox, Playstation 5, Xbox Series X também, porque ele tem suporte completo e muito bem feito, Você não precisa se você estiver jogando com controle, você não precisa em nenhum momento tocar na tela pra você fazer alguns minigames lá, que infelizmente a versão do celular volta com esses minigames de touch, mas se você colocar o controle você não precisa ter a obrigação de jogar esses minigames touch. Eu tenho uma crítica a ele, que é a dirigibilidade dos veículos, é um pouco complicado tem duas formas de você mexer na dirigibilidade ele dá, te dá uma assistência na hora de você fazer as curvas com os carros, e as, tem motos também aliás, mas assim, eu digo que não fica tão per, nunca fica 100% perfeito, o que ajuda um pouco é que você tem uma opção de você ver a frente da sua câmera, então você, o carro não fica no, no centro da câmera você consegue colocar o carro bem atrás assim, e você consegue ver bem à frente o que, o que tá por vir, o que ajuda você a não ficar batendo nos obstáculos, nos carros da rua e etc.
1: Nossa, uso muito Levanto sempre a câmera no GTA. <risos>
0: É muito bom esse negócio.
1: Eu queria saber se você não tem medo que esse jogo vá influenciar negativamente as nossas crianças.
0: É possível. Ai, meu Deus. Quem sou eu pra dizer que não é possível? É possível. Mas pelo menos as crianças vão aprender a, a comprar, a, a, a venda e demanda, como é que fala? A oferta e demanda do mercado.
2: Entendi.
0: Porém, se você está ouvindo isso você é uma criança, não joga esse jogo porque não é indicado pra você. Vai perguntar pros seus Sim. pais se você pode jogar, se ele deixar, daí é problema deles. Daí é responsabilidade deles, não tem nada a ver com isso. Isso mesmo.
2: Muito bom.
0: Rupa do Jayce. Lembrando que... Tra... Deus me livre. Lembrando que tráfico de drogas é errado, é ilegal.
2: Nossa, o fato de você ter que lembrar isso é muito terrível. Ah, que bom que você
1: avisou isso aí, viu, Jason? É,
2: Acho que ninguém imagina. ia saber isso aí.
0: Ah, tem gente que acha que é legal, né? Que é bacana, que é de boa.
1: É, o pessoal é muito louco da cabeça. Tem pessoal defendendo crime hoje em dia aí
0: no Twitter? Tem comentários, <risos> né? Mas enfim, esse é o meu jogo ma maravilhoso aí, GTA Chinatown Wars. Joguem, vale muito a pena. Eu diria que é melhor que muito GTA. Grande alegria. É justo. Vamos para o próximo da Bia aqui. Eba. Para do, do jogo que foi nascido através do sono. <risos>
2: nossa, é isso aí <risos> inclusive aqui fazendo a ligação que eu tinha falado que ia fazer com o jogo anterior, que foi o Final Fantasy Creed Score, o Zac Fair aparece nesse jogo que eu vou falar agora, que é o Kingdom Hearts Birth by Sleek
0: aí explodiu minha mente porque eu não sabia <risos>
2: É, ele aparece lá no mundo do Hércules, ele tá treinando no Coliseu pra se tornar um herói.
0: Faz totalmente sentido, hein? Pareceu o Zeke do Final Fantasy no mundo do Hércules. Mano. Ué?
2: Você <risos> sabe qual é sabe qual é de Kingdom Hearts, né?
0: Sim, 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 mas eu não esperaria ah, você falar, ah, ele aparece no mundo do Hércules.
2: É, ué, ele tá treinando, ele quer ser um herói e ele tá pedindo ajuda pro Phil pra treinar ele também, ué.
0: É, o parceiro dele nasceu cresceu junto.
2: E ele tá uma gracinha porque ele, ele tá um pouco mais novo, porque é um pouco antes do um pouco não, né? É antes do, do Crisis Core em tese, e, e é isso. Ele tá na idade, tipo, do, do Roxas e do Sora. Hum. É legal, é legal. Mas enfim, esse jogo, ele trouxe algumas coisas novas pra franquia de Kingdom Hearts, mas eu acho que a coisa mais interessante dele, e uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, desse jogo em específico, é que você tem três protagonistas que você joga com todos eles em timelines diferentes. A ideia do jogo é que esses três personagens são amigos, acontece um evento no começo do jogo e eles se separam, então cada um deles cai em um mundo diferente do, dos mundos que tem ali da Disney, de Final Fantasy, do próprio Kingdom Hearts e você escolhe com quem você quer começar a sua aventura. Então, por exemplo, é, se você escolhe um personagem é, X, você vai andar com ele por todos esses mundos, fazer o caminho que você tem que fazer. Só que, como os três personagens, em tese, estão andando por esse universo ao mesmo tempo, acontece muito de você pousar em um mundo e os personagens ali já terem sido afetados pelas ações do gameplay do personagem B, enquanto você tá com o personagem A. Caramba, que muito louco. É muito legal. Então, assim... É, existe uma, uma ordem que, em tese, é um pouco melhor pra você jogar, como todo jogo, né? Com Mega essas doideiras. É. Mas você pode jogar, na real, na ordem que você quiser. A primeira vez que eu joguei, eu, eu fui de personagem que eu achava menos interessante pro mais interessante. No fim, eu, entre aspas, fiz a ordem errada, mas não mudou em absolutamente nada o que eu tava fazendo. Até porque a ordem que os personagens chegam em determinados mundos varia de, de personagem pra personagem, de mundo pra mundo. Então, assim, não é só porque você tá com um personagem... Ah, e chegou num mundo que os outros dois já passaram que isso vai atrapalhar o seu gameplay com o personagem A. Assim, você descobre às vezes alguma coisinha que aconteceu que você vai ter que fazer quando você estiver com outro personagem, mas isso não altera muito não o que você tá fazendo. Ele... Esse jogo também tem modo multiplayer é só o modo arena, assim mas você consegue ganhar várias coisinhas pra melhorar e pra te ajudar na sua, na sua gameplay sozinha quando você joga o modo arena então isso também é divertido.
0: Nossa, eu não sabia que tinha multiplayer nele?
2: Tem, tem alguns outros também tiveram, na verdade.
0: Mas assim, modo você diz no sentido de só... Lutinha. Ah. <risos> mas ele é parecido com aquele de é Final Fantasy?
2: Ah, até que sim, um pouquinho. Você é tipo, você só pode escolher entre os três personagens principais, e aí você vai com uma roupinha de cor diferente. Se eu não me engano, eles estão tipo numa roupa de, de astronauta, eu acho. Não um astronauta. Astronauta é mais tron da vida, assim, mas tipo, pro espaço. Eu acho, eu não lembro direito. Eu acho que eles estão na roupa de espaço deles. Uhum. E aí você muda cor deles e vai lá e luta e seja feliz. É, também dá pra jogar o modo multiplayer em, no que eles chamam de command board, que é basicamente um joguinho que você tá num tabuleiro, é um joguinho de tabuleiro dentro do, do, do jogo principal como se fosse um, um minigame que você também pode ganhar bastante coisa inclusive esse modo de command board ele foi utilizado em outros jogos da franquia depois, mas nesse em específico foi a primeira vez que ele apareceu e você podia jogar tanto nesse modo multiplayer quanto sozinho pra ganhar... É, é, principalmente alguns itens e movimentações novas pro seu personagem que era sempre bom uhum. e esse modo, o Command Board, ele é basicamente é, tem os personagens ali num, num tabuleiro, você joga o dado e aí o seu personagem anda até a casinha e você pode fazer uma ação ali como, como se fosse um monopólio da vida uhum. <risos> jogo da vida, sei lá, é legalzinho mas obviamente a parte mais legal desse jogo é, como eu disse, esse rolê de você fazer é, essas três timelines diferentes, né e ir montando essa história ao longo das timelines de pra ver a figura geral do que aconteceu em cada mundo e de como as suas ações, como cada personagem alteraram o, a timeline daquele mundo específico. No final do jogo, você consegue, você volta a jogar com um desses outros personagens pro grande finale, então tecnicamente você tem três timelines e essa partezinha final aí.
0: Uhum. E esse jogo, ele é originalmente de PSP mesmo, né? Não é um porto de, 3, de DS.
2: É, esse jogo ele saiu pra PSP mesmo. Hoje em dia você consegue jogar ele em outras plataformas, né, ele veio naquela versão de tudo, <risos> de todos os jogos, então dá pra jogar no, no, 3, no Playstation 3, etc. Mas,
0: mas ele é realmente jogável ou é simplesmente aquelas cutscenes safadas que a Square colocou?
2: Não, ele é jogável. Ah, bom. É jogável. Esse é bem legal. Maravilha. Assim, originalmente, na verdade, ele ia ter um outro protagonista, ia ser o Sora mesmo, e ele sair pra Playstation 2, mas aí acabaram mudando e, sinceramente, ficou bem melhor do que você jogar mais um jogo só com o Sora. Nada hum. contra o Sora, gosto dele, mas é muito mais legal você ter esse, esse sistema é diferente, né?
0: É bom variar de vez em quando.
2: Ah, com certeza. E assim, é, uma coisa que eu acho bem legal também é que esses três personagens, eles é, são pessoas muito diferentes entre si, e eles refletiram isso no modo de gameplay de cada um deles. Então assim, a Aqua, por exemplo, que é a, a menina do time, ela é muito mais ágil do que os outros, então... E ela é muito melhor em magia. Então, normalmente, o gameplay dela vale muito mais a pena você focar em magias, em magias que são, normalmente, áreas um pouco maiores, um pouco mais de controle de grupo, magias mais fortes e usar a velocidade dela a seu favor, né? Quando você tá jogando com o, o Terra, por exemplo, que é um do que é o personagem que tem a mesma idade da, da, da Aqua, ele é um personagem, entre aspas, mais pesado, então você consegue usar ataques mais fortes, no ponto de vista físico, mas usar magia é um pouco mais complicado com ele, porque ele não é tão bom quanto ela. E o Ventus, que é o personagem que tem a, a idade do, do Roxas, do Sora, da Kyrie, os personagens básicos de no Hearts, ele também puxa um pouco pra velocidade e ele tem um fator interessante que ele segura a Keyblade entre aspas errado, ele é o único personagem que segura a Keyblade pra, pra trás... <risos> É bonitinho, mas...
0: Mas isso influencia alguma coisa? Ou os ataques dele são é diferentes?
2: Ele tem ataques diferentes, sim. Todos eles têm ataques exclusivos e alguns que são compartilhados, mas nem sempre tem o mesmo efeito por conta do personagem ser diferente, né? O, o modo que ele luta em si. Mas é um jogo bem divertido, assim. Cada personagem você tem por volta de 15 horas de gameplay. Então... Cada um? É um jogo bem longo... Cada um, é. É um jogo bem longo e como todo não Hearts você tem a possibilidade de ficar fazendo quest tipo de achar coisinhas no mar de pegar figurinha, de pegar um monte de coisa, exploração, etc. Ficar achando baú. Então, assim, dá pra ser bem mais longo do que isso, mas a base são 15 horas por personagem.
0: E o ponto fraco é que você precisa necessariamente conhecer Kingdom Hearts como um todo, né? não. não.
2: Pior que não. Esse jogo, ele se passa na... Apesar dele ser a timeline principal e não um spin-off em si, tipo, ele é um spin-off entre aspas porque você não tem o Sora que é o personagem principal de Kingdom Hearts. Uhum. Mas a timeline dele tá ali e faz parte do canon, tanto que tem personagem desse jogo que aparece no Kingdom Hearts 3, por exemplo. Mas, assim, como é um jogo com personagens que não tinham aparecido até então, não alterem quase nada se eu não saber a história de Kingdom Hearts. Você entrar nesse jogo sabendo só que vou viajar por mundos da Disney e Final Fantasy tá suave, você vai conseguir jogar tranquilamente porque a primeira porção do jogo é você de fato conhecendo esses três personagens novos, inclusive mitologia nova do mundo de Kingdom Hearts. Então, assim, ele, inclusive, se quiser comentar Começar jogando por esse jogo, válido também, porque o gameplay dele é bem divertido, tem bastante opção. E é esse rolê que, assim, são três personagens novos, então, tanto faz o que aconteceu com o Rico antes, não vai alterar nada, o que aconteceu com o Sora, com o Mickey, né? Nada, nada altera. Uhum. <risos> Claro que é legal, né? Porque você vai ver personagens que o, os jogos anteriores mostraram. Então, nostalgia tá sempre aí. E às vezes, algum personagem faz algum comentário, mas nada super necessário.
0: Aí é mais interessante já, como uhum. a história não depende tanto de você jogar a, a gigantesca franquia que é a do Hearts. <risos> então, é mais legal pra se, você, se você for o tipo de pessoa que não, nunca pegou um jogo da, da série na vida e quer sim, simplesmente sim. conhecer ali um pouco da história e ter uma jogabilidade bacana que varia três personagens, aí eu gostei.
2: Exatamente. Tanto que, assim, por exemplo, eu mesmo eu não comecei a franquia pelo jogo certo, né? Porque eu não tinha o Kingdom Hearts 1, eu comecei pelo Kingdom Hearts 2. E, assim, eu tive algumas confusões quando eu tava jogando, mas pra quem não sabe, Kingdom Hearts 2 o personagem principal do início ele tá tão perdido quanto você. Então, pra mim, foi bom, porque eu me senti incluída. <risos> e aí não fez tanta diferença, não. Assim, é claro que, se você quiser jogar na ordem, também, faz sentido, né? Mas... não precisa, cara. Pode, pega aí qualquer jogo e se diverte, não tem problema, não.
0: Isso aí. Kindle Hearts. Kindle Hearts. Não é Heart, por favor. Kindle Hearts. <risos> Love Hearts. Birth, Birth by Sleep. Nascido pelo sono. Dorflex.
2: Tem um outro jogo da. <risos> tem um outro jogo da franquia que também tem Birth by Sleep no nome, mas é um nome maior que não Meu é esse Deus jogo, Deus, gente. Né? É, é um jogo que veio depois. Ele é um jogo menor. Também o é um spin-off tem a ver com esse jogo, sim. Mas o que a gente tá falando aqui é o Birth by Sleep, o primeiro que saiu, tá? É isso aí. Esses
0: nomes de Kingdom Hearts é muito, é muito complicado, esses nomes de Kingdom Hearts. Tem <risos> um que é 342, eu acho, barra 7, uma coisa
2: 300... assim. 300. Não, 358 barra
0: Dois dias. Tá perto, tá What? perto. O tá perto.
2: Eu gosto desse jogo, hein, cara. Eu gosto muito.
0: Errei por 15 dias. <risos> mais ou menos. É, perto
1: de 365 do ano, tá ótimo, né? Tá bom. Tá... Tá bom.
0: Não é, pelo menos eu lembrei do Barra 2. E agora vamos para o jogo do Lucas. Outro jogo de luta, hein? Pelo amor de Deus. O Lucas não joga outra coisa além de luta. Lógico, né? Só jogo é, bom, né, patrão? É um cara violento. Você percebe Iê, nos gostos do cara. Só na briga,
1: né? O cara é lutador, mano. Que é esporte, Jason. Que é esporte. Luta é esporte. Respeita a luta.
0: Concordo. Luta é
1: Tekken 6. É isso aí mesmo. O último Tekken que saiu pra PSP. Lindo, impressionante, maravilhoso. Formoso. Conselheiro, Deus forte, pai de... Eternidade, Príncipe da Paz Tekken 6, tem uma trilha sonora impecável, igual aos outros jogos da série aí, e os gráficos são muito bons para o PSP não, não parece que tá rodando no PSP que é um, um portátil com um processador bastante chifrinho, né assim é como o Street Fighter, dá pra você jogar pela Wi-Fi também, com um amiguinho ali, saindo no soco, e eu acho que um ponto fraco desse jogo aí é a dificuldade, porque é um jogo que não perdoa o cara que tá começando, ou o cara que quer só dar uma brincadinha ali, porque e, e isso eu acho importante mencionar, porque quando você tá, de repente, num console de mesa, você tá ali concentrado, focado, foco, determinação, coach. Você tá ali <risos> pra vencer. Mas quando você tá jogando no portátil, nem sempre você está com esse mindset, com esse pensamento na sua mente, na sua cabecinha. Então você, às vezes, tá preocupado com o seu ponto do ônibus, se o ônibus tá chegando, você não quer chegar atrasado, perder o ponto, ter que andar um quilômetro pra chegar no trabalho. Então você tem outras preocupações na sua mente enquanto você está jogando um portátil normalmente. E eu acho que isso é, é relevante porque torna você um jogador pior, um jogador mais casual, né? Menos concentrado. Aí tem a questão do joystick também, que não é o não, melhor peraí.
0: joystick possível. Peraí, eu acho isso aí balela que você falou. Não é balela não, rapaz. Do portátil. Não, eu acho balela assim sabe por não quê? É porque não. o PSP, ele tinha a incrível uhum. função de dormir. Então você só apertava start no jogo e deixava dormir no PSP. Então isso aí é balela. Sim.
2: Não, eu acho que não, não cara. Não, mas ainda assim, se você tá jogando num ônibus, você precisa tá atento ao seu redor. Lá no
1: Brasil, cara, você pode ser roubado.
2: Tem que tá atento.
0: É verdade. Mas é só não jogar no ônibus. Você é. vai,
1: vai me dizer que você joga o portátil na rua tranquilo. Não, o portátil Sem em Sem nenhuma preocupação. O portátil, o portátil joga que em, casa. É em casa. isso, cara? E, não, o seu argumento é inválido. Vocês que tá nos Nossa, ouvindo é, comenta no grupo do podcast como os argumentos do Jason são fracos. Assim como ele próprio. <risos> fraco. Oh, louco Falta que ódio isso. nesse Jason aí. Falta ódio. Pessoa muito amável. Entendi. Você é fraco, lhe falta ódio. Tem que crescer. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes, Jason. E aí, como você está num, num transporte público, um transporte coletivo, como você está de repente numa moto, jogando um PSP, você oh, daí... tem que estar <risos> favor, prestando né? atenção em outras coisas. Entendeu? Entendi. É, portátil. Andando a cavalo, Tá escrito né? no manual que não pode jogar PSP na moto, não tá dizendo. É verdade. Então eu posso, é, muito bem, tá jogando, coloco o meu cachorro pra pilotar e fico jogando PSP. Então...
0: <risos> com uma, uma mão só, igual os motoboys fazem, eles só mexem no celular e andam na moto. É
1: verdade. Pode ser também. Aí fica mais difícil ainda, né? Então, eu acho que isso aí acaba tornando o jogador menos atento, menos concentrado, né? Vira, um, assim, jogatina rápida ali, casual e tal. Então, a dificuldade excessiva, mesmo no modo normal, é um problema. Esse jogo, muitas vezes, se torna difícil você finalizar ele. Ainda que concentrado. Ele tem uma dificuldade grande, e aí um atenuante ainda é o controle, que não é o melhor joystick, possível, né, para você jogar jogos de luta mesmo o Tekken não tendo esse processo todo de um monte de meia lua como tem no Street Fighter da vida, né, mas é, nem sempre a sua concentração vai estar tá top, então isso aí eu acho que se torna um problema maior do que originalmente é se for, fosse um jogo de console, por exemplo
0: porém, verdade seja dita, hein e se, for a gente se a gente for comparar Tekken, por exemplo, com Street Fighter e esses jogos assim, a diferença é grande se você não for uma pessoa que acabou de começar porque Street Fighter, se você acabou de começar, você vai levar você vai levar um pau do adversário ali você vai morrer facinho. Facinho, facinho. Agora, o Tekken, você, o, o tipo de jogo que você aperta qualquer botão, ele faz combo. <risos> Não é fácil, mas fácil. <risos>
1: você joga com a testa que tá tudo certo. Se você ficar apertando x bolinha, x bolinha, X bolinha, X bolinha, você ganha.
0: Sim, exatamente, se você ficar apertando x, x, quadrado X, quadrado X, o, o Law, o, o Marshall Lau. o Marshall Law vai dar um, um combo de golpe ali, o de soco no adversário. Se você fizer um, um chute pra trás, se você estiver tentando desviar do inimigo, que você segura pra trás e aperta chute, o Lau vai dar um, uma voadora giratória pra trás.
1: Isso. Lau, 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 Lau. Meu Deus.
0: <risos> Mas é isso. Tekken 6, jogo espetacular. Eu gostava também, né? Isso né? aí.
1: Jogo bom pra caramba.
0: Gostava dele também. Só tem o 6 pro PSP ou tem o outro também? Tem o 5 também, não tem? Tem o 5, tem o Tag. Ah. Tag Tournament.
1: Tag tag Team, Tag sei lá o quê? TT. E aí você consegue jogar com mais de um Charakter.
2: Legal.
0: Maravilha. Maravilha. Jogo maravilhoso. Voltemos aqui a... Rodemos a roleta novamente pra cair Que é o meu último jogo. Vou fechar com chave de ouro aqui. Que é o God of War Ghost of Sparta. Que é o de 2010. Outro jogo de 11 anos. Olha só. Eu, que horrível. Eu tô muito velho, meu Deus. E so. hmm e Nossa. eu joguei ele no lançamento hein. então já faz muito tempo, ainda lembro como se fosse ontem, como eu fiquei embasbacado com o gráfico desse jogo, pra mim é o jogo mais bonito do PSP, disparadamente e eu sempre fui muito fã da franquia God of War, desde o do primeiro que eu conheci em 2005, também foi no lançamento, olha só no Playstation 2, e eu nunca imaginaria quando eu comprei um PSP, que um jogo assim, rodaria na palma da minha mão, de forma tão bela, tão magnífica, magnânima e ele, e eu, e, sem falar que o FPS também, o frame rate lá a, a performance do jogo, nunca Nunca, nunca, nunca é complicado dizer, né? mas ela consegue segurar normalmente no, acho que nos 30 fps constantes ali, não sei se ele roda em 60, eu acho que poucos jogos do PSP rodavam em 60, se rodavam, né? Mas ele rodava de forma muito boa. E esse jogo é muito interessante você jogar ele, tanto ele quanto o anterior, que é o Chain of Olympus, porque esses dois jogos exclusivos de PSP, e depois eles saíram para, vocês podem confirmar para mim, num pacote remasterizado para o PlayStation 4, saiu esses dois jogos também do PSP, mas eles são muito interessantes você poder jogar se você se importa com a história, principalmente do God of War, do Kratos, principalmente, né? Porque ele mostra o passado do Kratos. Então ele começa, ele é uma história que aborda ali entre os acontecimentos do God of War 1 do Playstation 2 e o God of War 2 também do Playstation 2. Conta sobre o Kratos depois que ele derrotou o Ares, o deus da guerra. Ele continua tendo visões do passado dele, de quando ele era mortal, que fica aterrorizando ele o tempo todo. E só que a Atenas, a, a deusa da sabedoria grega, ela tinha prometido pro Kratos que ela ia remover essas visões dele ia parar de de e ser aterrorizado por elas, só que isso não acontece ele come, ele quer atrás dessa visão porque essa visão assim indica um lugar e um acontecimento, que no caso é sobre a mãe adotiva dele né, não sei se é uma adotiva na verdade ou, ou real, mas é sobre a mãe dele e ele quer atrás dessa visão pra resolver pra ver o que tá acontecendo, porque ele sabe que essa visão não é simplesmente uma, uma visão é algo que está de fato rolando ali e ele pega o navio, o barco dele, tanto faz, e vai atrás a estátua da Atenas tá lá no, nesse navio nesse barco, falando pra ele não ir atrás disso porque é simplesmente um sonho, né, nada nada real, é só a imaginação dele e tal. E ele vai contra o conselho da Atenas porque ele tá com uma, um sentimento ali de que ele está sendo traído pela Atenas. A Atenas que no caso estava tentando supostamente ajudar ele no God of War 1. Então ele, mais uma vez, está lutando contra os deuses do Olimpo que são um bando de safatos que estão tentando acabar com a vida do Kratos. É isso aí. É, é o resumo da vida do, do Kratos, do, do God of War. Ele lutando contra os deuses do Olimpo do, do Olimpo. Que, vários Olimpos. É, vários Olimpos que, <risos> que estão <risos> no complô contra a dele. Tentando acabar com ele lá. Depois não, não é mais, né? Porque depois é mitologia nórdica, mas enfim. E esse jogo é muito bacana é, assim como todos os God of War é praticamente um jogo de Playstation 2 criado pro PSP. É um pra um eu diria. Qualidade 10 de 10. Tem os combos de sempre. Tem todos os upgrades que você pode fazer. Como todo God of War também, ele é grandioso, né? Ele começa ali logo nos primeiros minutos. Você já tá detonando um monte de inimigos que aparecem no seu barco. Já aprende todos os controles e em seguida você já enfrenta um chefão gigantesco. Um cara de Orcos, sei lá, tem um monte de tentáculos ali, um chefão aquático. E o mais bacana de God of War que não é simplesmente você, normalmente, né? Você simplesmente vo você atacar o inimigo até ele morrer. Mas sim, você enfraquece ele, você sobe em algum lugar, faz um puzzle qualquer. Pra você realmente dar aquele ataque ali que ele tira mais dano do inimigo. Pra ir aos poucos eliminando ele. E esse jogo também você não começa com as Blades of Chaos, que é a espada do Kratos no God of War 1. E sim com as Blade, Blade of Athenas, que é a espada que você recebe no final do primeiro jogo. Depois você consegue mais, mais armas ao longo do jogo, né? Como todo jogo da franquia também. Como eu falei, tá no meu top 3 do, do PSP. Ele supera em muito o Chain of Olympus, que já era muito bonito. E esse então é, é um salto gráfico bem impressionante. Eu acho que ele tirou o leite de pedra do PSP. É impressionante como ele é bonito. Mesmo naquela telinha pequena lá, resolução baixa, ele é muito bonito. Agora, se você jogar em emulação, então, se você jogar esse jogo em emulação, você pode colocar os recursos gráficos ali de anti-aliasing pra deixar o jogo menos serrilhado. Resolução alta também. Esse jogo fica mais bonito ainda. Imagina jogando a versão remasterizada na TV. Deve ser uma, um show de beleza.
2: Comentar que God fora é muito bom. Só isso mesmo.
0: Realmente. <risos> Você jogou o 4, ou Depois que mudaram a fórmula? O 9? Foi. Isso.
2: Ah, eu tenho. Eu joguei bem pouquinho. Eu tenho que voltar a jogar.
0: Prefere a fórmula antiga de, de violência exacerbada ou prefere a nova?
2: Ah, eu gosto das duas. Essa, a atual, é a que se encaixa mais no que a Bia de hoje prefere jogar. Ah, mas sim. assim, eu acho incrível a anterior e tem mais do que existir mesmo.
0: As duas têm seu charme, né?
2: Tem, tem. A minha vibe de hoje é mais a da nova. Mas assim, Aham. se eu pegar o antigo pra jogar, continuo me divertindo. Então tá só.
0: Eu acho que o, o novo, agora God of War 4 2018 ele, acho que é 4, né? É um boot praticamente. Mas ele ele foca bem menos na violência e, e se aprofunda na história em si e no uhum. personagem, né? O personagem não é mais tanto movido pelo ódio como ele era antigamente. Que bom, Isso. né?
2: Que bom.
0: É, um dia tem que se acalmar, né? Depois de 30 jogos. Não, 30 um tava que precisando, né?
2: <risos>
1: <risos> Imagina o argumento dentro da sala, os caras pensando na história do jogo. <risos> não, mas ele tá muito nervoso, gente. Não vai acabar não, nunca. É, Sai essa de... raiva aí. <risos> Vai acabar tendo um
0: infarto fulminante. Quantos inimigos ele isso. vai ter que matar? <risos> Ai...
2: <risos> Eles, tiveram, eles se juntaram e falaram assim, gente, se a gente continuar deixando o Kratos bravo desse jeito, a gente vai ter que chegar a um ponto que ele vai ter que ter um, alguma coisa física, vai ter que ter um AVC, porque não tem como, a gente precisa mudar isso, senão vai fazer o que com o personagem?
0: Vai ter que passar, tomar um remédio, um medicamento ali, porque não dá, já matou o Olimpo todo, todos os deuses é. olimpos ali, a vai ficar tá nervoso ter ainda. O...
2: Se eles não tivessem mudado, o próximo God of War ia ter que ser o Kratos fazendo terapia, né, sozinho, porque não tem é. mais deus, não tem nada. Tadinho ele lá, do do Tadinho não, dele. veja,
0: o, o cara matou todos os deuses do Olimpo, agora ele tá querendo matar todos os deuses da mitologia nórdica também. Onde isso cara vai parar? O cara não
2: consegue se controlar, né, mano? Daqui a pouco tá, é.
0: tá vindo no Brasil matar o folclore brasileiro também. Vai matar o não. Bumba, meu boi? Vai, beia, vai, ser. É, vai ser um rolê, cara. Vai pegar o pé do Curupira, vai virar pra frente? <risos>
2: É Loucura. isso, eu quero esse jogo, gente Eu quero, eu quero. E é incrível. Vocês
1: que fazem jogo índio aí Por favor, faça esse jogo aí O Clayton versus a mitologia isso, brasileira Isso, muda o isso. nome dele pra Clayton
2: para Clayton E aí tem que ter depois a versão Ele contra a mitologia japonesa também Imagina que incrível, o Kratos Boladão chegando pra bater no, Naqueles bichos que são tipo um guarda-chuva Com um pé só e uma lingua
0: É, ele, ele muda e a roupa, é roupa dele Coloca um, um chapéu de samurai e usar uma espada, uma katana.
2: Isso. Fantasiado
1: de samurai. Eu
2: quero esse jogo. Mas,
0: tipo, não pode ser uma roupa da hora, não. Tem que ser
1: fantasiado, não, não ser
2: palhaçada mesmo. Tem. É. Tem que ser, tipo, ele passou numa loja e comprou um cosplay pobre. <risos> Ou fez em casa, com a toalha da mesa, sei lá.
0: Aliás, o God of War 4 agora vai ser portado pro PC, ó. Já pode fazer os mods, aí.
2: Já pode. Ah, ah nossa, eu quero, hein? Pode ter eu certeza, quero. Que vai jogar com a Homem-Aranha no God of War. Vai... <risos> Nossa, alguém Imagina. podia fazer a versão do God of War que você joga com aquela personagem do. A ruiva de um jogo que é igualzinho ao God of War, só que é com uma mulher ruiva Como é que é o nome? Eu tenho também, eu gostava tanto desse Horizons jogo. Horizon Zero Dawn <risos> <Não>. <risos> <risos> Ai, qual que era o nome? Peraí, eu tenho aqui
0: Blades of... Acho que é só Blades
2: Como é que eu tenho anotado? Porque eu tenho anotado Blade todos os jogos Soul, que I eu acho. tenho Não, Blade and Soul é outra coisa <risos>
1: Horizon Zero Down. <risos>
2: a Eloy lutando contra os caras, ia é ser incrível. É
0: Heveln Sword.
2: Isso, esse mesmo. Sword. Muito bom. Aí tem que ter essa personagem aí no, nos mods. E
0: podia ser um extra.
2: <risos> Podia,
0: os dois é, se encontrando. Mas é isso, God of War, Ghost of Sparta, joga, jogue muito maravilhoso. E agora vamos, vamos para o próximo, agora é o Lucas, a Bia, né? Vamos para o último jogo de cada um aqui, o meu já foi na verdade, tô perdido. <risos> agora vai ser o último jogo da Bia, traga nos Bia.
2: O último jogo que eu vou jogar na vida, né? <risos> o último jogo da Bia. Acabou a carreira de, de jogadora dela.
0: Depois desse, se aposentou da carreira gamer, vai <risos> entregar a carteirinha dela de volta.
2: Mentira, gente, tem muito Kingdom Hearts daqui a 20 anos pra jogar ainda.
0: Infelizmente. Não para de sair desse <risos> jogo aí.
2: É, incrível, tem mais é que sair mesmo. <risos> é, eu trouxe um RPG que tem uma coisa que o Jason vai adorar, que é vocês enxergam os inimigos e pode dar a volta neles e não lutar.
0: Ah tá, achei que você tava sendo irônica, ia falar que tem leitura.
2: Ah, não, também, né, porque é RPG, mas não é. precisa prestar atenção. E não só você pode ignorar. Ignorar os, os inimigos, como se você entrar sem querer numa batalha, você pode fugir. Então, não existe aquela situação de 50 mil zubates seguidos. Você pode Maravilha, só fugir me... e tá suado. Que alegria.
0: Né? Melhor que só usando repelente.
2: <risos>
1: <risos> é um bagulho que não faz o menor sentido, né? Não. Não. Como é que é uma coisa de repelente pokémon? Se jogar repelente pokémon no pokémon, o que que acontece?
2: Ele implode.
0: Ah, é? Verdade.
2: <risos> Ele entra em crise, né? <risos> Ele
0: começa a se coçar igual um pó de mico.
2: Isso e o jogo que eu trouxe é o Tales of the World Radiant Mythology e assim, esse jogo, ele já teve, acho que ele, se eu não me engano tem três jogos eu acho que é uma trilogia, e hum, ele é um RPG, como todo RPG, então ele tem aquele rolê de você escolher classe e tal, mas ele tem um twist que você pode ir no meio do jogo e chegar lá e mudar a sua classe, isso sempre me deixou muito feliz, porque eu não tenho aquela pressão de a sua escolha vai ser pra sempre, sempre bom.
0: Twist no caso, uma, uma reviravolta
2: isso, desculpa, tem essa reviravolta e ele usa um sistema que eu gosto bastante que durante a batalha você pode mudar se você quer que ela seja linear a movimentação, então você, aquela estilo que você só anda para frente e pra trás, ou no caso pra direita e esquerda da tela ou você pode colocar a câmera livre que aí você pode andar em todos os eixos ali no chão do, né, e deixar a batalha um pouquinho mais dinâmica
0: mas é dinâmica de verdade ou é igual ao Final Fantasy VII Crisis Core?
2: Mas... Mas Final Fantasy VII também é dinâmico, cara. Eu não sei por que, que você acha que
0: não é. É, porque assim, você não pode escapar dos ataques dos inimigos, entendeu? Não é uma luta, uma batalha de verdade ali. Não, é... não tem como você fazer ações fora levar golpe e dar golpe.
2: Não. Não, toda batalha é assim, cara. se tem ações, você leva golpe, você dá golpe, é isso aí.
0: Não, tem jogo que você desvia, entendeu?
2: Não, mas tem também, se eu não me engano. Eu acho que tem forma de ter esquiva. Não lembro, faz muito tempo que eu não... Faz muito tempo que eu não jogo. E assim, como RPGs é um clássico, você tem o... Você pode formar o seu time ali. E uma coisa interessante desse jogo é que pra quem gosta da série de Tales... Você pode pegar personagens de basicamente qualquer jogo de Tales... Dependendo da época do desse que saiu, né? Obviamente o 3 tem mais personagem do que o 2 tem mais personagens do que um, porque eles saíram em épocas que não tinha tantos jogos de tail, enfim. Mas tem aí a galera inteira, que você pode pegar. Você pode também mudar o que os seus companheiros de equipe estão fazendo no meio da batalha, que também é sempre bom mudar posicionamento, que, a forma que eles vão atacar, se eles são mais defensivos ou não. Então, o Jason vai gostar disso, não você falou que você gosta de time, né?
0: Ah, por favor. Gosto de alternar <risos> e a jogabilidades sempre mudarem pra mim.
2: Esse, esse jogo, ele... É, ao longo da franquia, foi recebendo mais classes, também, se eu não me engano, o segundo jogo, eu acho que tem 15 classes diferentes que você pode escolher.
0: Esse é o primeiro, né? Da franquia?
2: É, esse é o primeiro. É a
0: trilogia, ah, quer dizer?
2: Eu não lembro quantas classes tem no primeiro, eu sei que é... É menos de 15, com certeza, porque 15 é do segundo jogo. Acho
0: que, acho que 15 é um número bom, hein?
1: É um número bacana,
2: acho né? Que até é demais.
1: bem... É um número bonito. Talvez. Não é, não é tão bonito quanto 10, mas é um, é um número bonito.
0: <risos> eu ficaria até perdido porque normalmente eu conheço, sei lá, o lutador, o guerreiro, o mago, a, a mina que é. cura lá, o pastor, não, é como é que chama? O clero, clérigo? Isso. Clérigo, tem também, sei lá, o ladrão. Acho que eu conheço é. seis ou sete no máximo. Agora, Kings? Futebolista.
2: É, como, como você tem a opção de mudar depois, é legal que você pode dar uma testada também, né? No, se você não gostar do que você pegou, depois você vai lá e muda e tá tudo tranquilo. E a única coisa, entre aspas, ruim desse jogo, é que ele pode ser repetitivo, mas aí é mais coisa de por ser um RPG do que qualquer outra coisa, É, não né? tem muito
1: pra onde fugir, né?
2: Não tem. Você vai lá, você pega quest, você vai, você bate no bicho, aí você vai numa dungeon, <risos> aí você volta, aí ele fala ah, mas lembra daquela outra dungeon? bate no bicho <risos> É. Olha o bicho Olha o bicho, exatamente. E é isso, esse é o seu joguinho. É bem legal. Faz tempo que eu não jogo, mas tenho boas memórias dele.
1: Jogo top, fica aí. Tales do mundo, Tales of the World, fica aí isso. a indicação. É. E eu, eu vou tragar aqui então o meu último jogo de uma vez só. Eu vou tragar aqui Need for Speed Underground Rival, que é um, um porte do jogo este mesmo que você está pensando. Need for Speed Underground 2, Torondon. Dom, dorom, <risos> E ele é o único port desse jogo que não chama Need for Speed Underground 2. E aí existe uma suspeita, né? Dizem que a razão dele não se chamar Need for Speed Underground 2 é porque é, a EA Electronic Arts ficou com receio que as pessoas iam colocar uma expectativa muito lá em cima em razão do da galera já estar chamando o PSP de Play 2 portátil e o jogo do Play 2 ser muito melhor do que esse do, do PSP, né? Claro, natural o jogo do PSP tem menos conteúdo, tem menos funcionalidades, né? No jogo, né? Então, isso aí é uma coisa que a Electronic Arts ficou com vergonha. Falou, vai que o pessoal vai com muita sede. E a gente vai receber crítica por um jogo que, na verdade, é bom. Só que ele é um porte de um outro jogo melhor, né? Então, é por isso que ele não chama Underground 2, provavelmente. Mas é assim, ele tem as mesmas fases. Só que aí ele tem mais pistas. Então, tem alguns aspectos que ele é melhorado também. Não é só pioragem. Ele tem mais músicas, né? Músicas boas É um, um jogo que eles tiraram, por exemplo O mundo aberto, então não tem E as funções de personalizar O, o carrinho diminuíram um pouquinho Você não tem tantas opções, né Não tem o, o esquemático da, das estrelas E tudo mais Embora ele tenha uma vantagem muito grande Que você consegue tirar a peça de um carro e colocar no outro Então se você compra a peça e instala ela no carro Depois você compra outro carro Você pode tirar a peça de um carro e colocar no outro Intercambiável aí Legal. Coisas que no mundo real você faz também né, se você comprar um outro carro Da mesma montadora ali, que for semelhante Você consegue reutilizar peças De um carro no outro, um banco, um escapamento Você consegue trocar ali no carro E você pode fazer isso também no jogo Coisa que no, no PS2 você não consegue fazer PS2, Xbox, Gamecube E PC né, pra onde tem ali O Need for Speed Underground 2 Mas embora tenha esses lados ruins Tem as coisas que eles adicionaram a mais Como as pistas e a música que eu comentei Então você não vai se arrepender, esse jogo aí Ele não deixa a desejar em relação relação aos jogos originais, né? E ele é, obviamente, muito superior à versão portada para o Nintendo DS, que é assim, um lixo hum. lamentável. Tem comparação. Então, a, a versão do PSP é muito maravilhosa. Que do...
0: E ele é um jogo bastante longo também, né? Tem várias modalidades pra você jogar. para você jogar. Ele tem o, o Drag, que é o. Acho que é o que Drag é uma
1: também, né? né? Não curtia muito isso aí, não.
0: Também não. É um jogo, é uma modalidade mais chatinha. Tem o Drift também, que é difícil pra burro. Muito injusto. Se você quiser tem a pontuação máxima. Puta tem o circuito é normal. Tem o tem o circuito normal, tem a a corrida de uma largada só, de um ponto a ponto ao ponto B. Só acho que tem um defeito esse jogo aí, que não tem um mundo aberto. Ah
1: defeito, rapaz. Ah, mas não tem, mas, ah, mas não faz tanta, tanta falta assim, rapaz. Não, não faz, é, então... não faz.
0: Porque no mundo aberto a gente, até porque no mundo aberto do Underground 1 um e 2 a gente só simplesmente, é como se fosse um menu interativo. É. Você andava de um sim, ponto sim. até o outro pra próxima corrida, né? Inclusive
1: é um negócio que até me irrita, vou te falar a verdade. Preferi que Prefiro não ter mesmo.
0: Podia ter como opção, mas só apertar Start e escolher o, a próxima corrida. Acho que seria bacana.
2: Quando dois comentários, sobre um sobre Need for Speed e outro sobre carros no geral. Na época que eu fiquei um tempinho na Holanda, o garoto da casa, ele gostava muito de Need for Speed Só que ele gostava de jogar sim Mas o que ele mais gostava era de ficar no menu <risos> aleatoriamente, cara. Ué. Então, vira e mexe, eu tava, tipo, eu levei um diário, né, então eu ficava anotando as coisas que eu tinha aprendido no dia e tals. E aí tava ele lá, vira e mexe, ele ligava o videogame e ficava no menu do Need for Speed era isso. É, ele se divertia com isso, eu achava mó engraçado. Mas sobre carros, quando eu tava lá também, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu ajudei o dono da casa, eu e as, a, o resto da galera, a gente ajudou o cara a desmontar o motor de uma Range Rover e eu aprendi que partes você pode levar pra reciclagem, que parte dá pra vender, o que, que dá pra fazer com, com cada parte. Não lembro de tudo, mas lembro de uma boa parte. Foi, foi interessante. Foi a minha experiência mais próxima de algo relacionado a um carro, porque eu nunca tinha que desmontado nada, aleatório. visto nada. Super foi. aleatório, né? <risos> Foi legal, foi muito legal. Interessante. Se você puder ir desmontar o motor de uma Range Rover, faça isso. É legal. Curioso.
0: Os jogos PSP também tinham uma outra é, deficiência, assim, né? Que apesar de ser muito divertido ter um port do Underground pro PSP, não tinha como você jogar com outra pessoa no mesmo console porque ah, não tinha daí... dois controles no PSP. Ah, aí você tá pedindo não, muito, né? Sim, sim. Mas, assim, é, é, é que é interessante porque o PSP, pra quem não sabe, tem como você ligar na TV também.
2: Ah, tá. Uhum.
0: Daí, fica você controlando o PSP como se fosse o Controle do console, né? Porque é. E você vê a imagem na TV e outra pessoa, se quiser jogar contigo, não tem como, porque não é um PS2. Essa é outra deficiência.
2: Ah, mas eu acho que não é o bagulho que ele se propôs a ser, né? Então eu não acho que é uma deficiência, não. Eu acho que é só ok. É só uma feature que ele não tem.
0: É que assim, eu tô acostumado com o Switch hoje em dia, porque além dele ser um console portátil, daí, né? tem dois controles. Mas que você é, tá
2: comparando não, com sim, hoje em dia, é todo... né? PSP Pense, sei o quando,
0: né? Sim, eu tô comprando 17 anos depois. Até mais, mas. Mas é uma só só coisa. Mas é uma coisa que. Podia ter sido melhorada. Mas acho que esse jogo tem, né? O multiplayer local mesmo, Wi-Fi. Tem, isso tem. Coisa básica, necessária para todo jogo de PSP multiplayer. Uhum. Maravilha. Também acho que isso aí é o melhor Need for Speed do PSP. Segundo lugar vem o... Aquele de você conquistar o território lá, o Most Wanted. Isso. 5.0, um negócio... Número estranho, né? Tem também o terceiro que eu gostava bastante também, que era o Carbon. Mas a gente fala outro dia aqui de mais jogos do PSP que a gente gosta bastante. E você e... falar pra gente o que, que você achou que cachorro? deste episódio, se você acha que a gente esqueceu de algum jogo, qual que é o seu top 3 também fala pra gente lá em t.me barra jogandocasualmente ou no e-mail contato arroba .com e comente nesse episódio também jogandocasualmente.com.br, acesse lá nosso site, procure a publicação deste episódio aqui que provavelmente vai ser a última que vai estar ali listada quando você entrar no site e, e estiver ouvindo esse episódio, vai lá e comenta o que você achou o seu top 3 também. Que cachorro? E Lucas, lembrando que a gente tem programa de apoio financeiro, fale pras pessoas o que elas ganham caso elas queiram nos apoiar apoiar financeiramente, um dinheirinho. Se você que tá ouvindo,
1: você ouvindo e ouvinta, quiser nos apoiar financeiramente, você pode fazê-lo. Nós quebramos esse galho e permitimos que você assim o faça. Basta você acessar apoia.se barra jogando casualmente e ali você vai poder nos apoiar com um valor a partindo do valor do salgado aí. A não é bom. A partindo do valor
0: do salgado. <risos> isso aí. E com isso você ganha vários várias vantagens. Vantagens de ler
1: vantagenzinhas. Isso. Isso. Aproveite e compartilhe com a gente no grupo que é t.me barra jogando casualmente que é o grupo lá do Telegram. Compartilhe lá conosco, para conosco qual é a cotação do salgado na sua cidade. Estamos fazendo uma Isso. pesquisa Isso. para sabermos, né, qual é o, o valor do salgado para que possamos então, de repente, fazer um reajuste para mais ou para menos do valor mínimo da <risos> contribuição, né. Então, precisamos ser justos e manter aí a média, né, né, do valor do salgado dentre os municípios brasileiros.
2: Perfeito. Com essa
0: informação, também a gente pode viajar para o município em que estiver mais barato e comer lá. Exatamente. Eu posso de
1: repente me mudar para uma
0: cidade onde a cotação da coxinha é mais em conta. Verdade, é uma boa. <risos> Mas lembrando que se você apoiar a gente a partir do valor de salgado que o Lucas falou aí, você tem várias, várias vantagens como podcasts bônus, que não tem nada a ver com games. Os, é, os nossos apoiadores votam no episódio bônus qual o tema que eles querem. Você recebe nossos podcasts de forma adiantada também, antes das pessoas do food, do do, food, do feed público, do... do food truck? Do feed.
1: isso mesmo. Feed truck. O carro do feed está passando na sua rua
0: você sempre também recebe um o Notícias Casuais em sua versão completa na quinzena que a gente não tiver pelo menos um apoiador novo. E por fim, você tem... Por fim, mas não menos importante também, na verdade, é muito importante, você tem a chance de ganhar prêmios como Gift Card para você gastar na loja de games que você quiser ou até mesmo jogos grátis que a gente dá de vez em quando para nossos apoiadores na plataforma em que eles escolherem. Então apoia a gente lá em apoia.se barra jogando casualmente. E antes da gente finalizar este podcast vamos fazer a indicação de um jogo bem rapidamente aqui e falar bem breve dele bem brevemente dele sobre o melhor jogo que a gente jogou essa semana. Vou começar por mim. E vai ser o, o novo Mario Party Superstars Boy. do Switch. Boa. Jogo de festa do Mario de bagunça. Tá muito bom, tem minigame pra burro. É um jogo do Mario Party que lan, ele pega todos os, os Mario Parties existentes até hoje, exceto o último do Switch que é o Super Mario Party. Ele compila em um jogo só, de forma bem feita, não é igual o Mario Party All Stars que a Nintendo fez. Esse aí foi bem feito. E você, você pode jogar online, logo no lançamento porque o Mario Party original do Switch, o Super Mario Party. Levou dois anos pra receber uma atualização pra jogar online. Então esse, já, já, esse aí já veio completo. E o melhor de tudo tem em português. 100% traduzido em português brasileiro. Primeiro jogo da Nintendo a ter esse idioma. Então vai lá e confira. Tá 300 reais né? O preço básico da Nintendo. É um pouco difícil de você desembolsar isso aí. Eu entendo você. Mas é um jogo bem legal. Joguei com a minha esposa ontem aqui. Foi muito divertido. Altas risadas e brigas. Pra fortalecer o relacionamento.
2: Entendi.
1: Faz sentido. Aí vocês saem mais fortes, né?
0: Exato. Uh, Lucas, seu melhor jogo da semana.
1: Meu melhor jogo da semana é... É Mario. Que Mario, rapaz. Que <risos> Mario. Todo mundo falando que de Mario, Mario rapaz. Que Mario. Que Mario o que? Tem que eu fale que Mario, Que amor. Mario. Que Mario, rapaz. Que Mario o Então fale seu jogo. Que Mario o quê, rapaz? Que Mario. Meu Deus, fala. <risos> é Aladdin do Super Nintendo. Ah... Aladdin, Just. jogo top demais, Rogerinho, top demais, jogo campeão, jogo que inclusive já relançaram várias vezes aí pra roubar o nosso dinheiro, né, e a gente compra porque a gente é trouxa.
0: É o terceiro lançamento já.
1: É verdade, não canso de relançar esse jogo aí. Loucura. A versão do Super Nintendo é melhor, inclusive.
0: Ah, sim, porque ele não Just. usa espada, né, mas Isso. menos violento.
1: Menos violento,
0: <risos> não influencia as crianças. Mas não ensina também a oferta e demanda do mercado. <risos> Importante. Importante, é importante. Por isso joga em GTA você for maior de idade. E, Bia, seu melhor jogo da semana? Qual é? Tô curioso. Eu
2: vou aproveitar o momento pra reforçar que você aí que nunca jogou Kingdom Hearts, Birth by Sleep é uma ótima forma de começar a entrar nesse universo, se você quiser, obviamente. Porque, de novo, você não precisa conhecer nada da franquia, tá suave se você nunca jogou nenhum Kingdom Hearts. Tem bastante opção pra você deixar o seu personagem do jeito que você quer em relação a combos e poderes diferentes. E você pode escolher, se você quiser jogar só um dos, uma das timelines também, tá tudo bem. Não tem problema não. Você pode escolher o personagem que você acha mais bonito, joga com ele. E se você gostar, você joga o resto. E é suave, tá tudo certo. Joga do jeito que você quiser. Baita jogo. E agora, como tem em outros consoles também, além do PSP, tá mais acessível aí. Sempre bom.
0: Maravilha. Podia ter... Na ah, verdade, se tem o um lançamento, você pode jogar no Playstation 4, 3, 2, Xbox 1. também.
2: É, você pode jogar em todos os consoles que tiverem aquela versão de Kingdom Hearts que vem vários jogos em um.
0: É isso, muito bom. Lembrando que a gente tem Twitter, siga a gente em twitter.com barra jcasualmente. E a gente se vê na próxima semana, um beijo, tchau.
1: Nos siga-nos, aloha! Tchau.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba gmail.com.